0: Bienvenidos. El día de hoy queremos seguir eh, platicando sobre el tema del coronavirus o el COVID-19. Queremos seguir actualizando cómo estamos, en qué momento estamos y qué es lo que sigue. Es muy importante todos estar totalmente informados. Tenemos que hacer otro esfuerzo adicional a tomar en, en consideración todas las recomendaciones, a informarnos correctamente. Traemos una preocupación porque existe una pandemia de desinformación que puede hacer igual o más daño. Así que vamos a tratar en este programa, gracias a los invitados, al doctor eh, Alberto Monteverde, que es médico especialista en alergias y inmunología, eh, que nos ayuden y también al doctor Félix Higuera, que es especialista en salud mental, que nos ayuden a entender en qué momento estamos y qué sigue. Es muy importante informarnos, pero informarnos con bases sólidas de personas que conocen y en los espacios donde nos están diciendo la verdad, dejemos afuera los rumores y las interpretaciones y esas recomendaciones, con todo respeto lo digo, de la abuelita, que lejos de ayudarnos nos pueden perjudicar en este momento, que es crítico. Doctor Monteverde, ¿en qué momento estamos actualmente en materia de la pandemia del COVID-19?
1: Claro, gracias por la invitación. Encantado. Hablábamos en el programa anterior que se requería en la fase 1 pues, eh, hacer todo un, una serie de medidas para la contención. Estamos ya en la fase 2, que es la fase en la que ya tenemos transmisión comunitaria y donde vamos a estar viendo que el crecimiento en el número de contagiados pues, empieza a ser ahora sí que mucho más rápido que en la primera fase. De hecho, creo que en ese programa teníamos alrededor de unos 40 casos confirmados. Apenas. Ahora ya vamos en 1.000. Eh, esto no, no tiene por qué alarmarnos, porque era algo que, que, que tenía que suceder. De hecho, esos, esos mil casos nos hablan de que estamos entrando ya a esa elevación de la curva, la cual con las primeras medidas eh, de la fase 1 pues, se trató de hacer que no fuera muy rápida esa elevación. Y sí se logró. Si nosotros observamos la curva de crecimiento exponencial de países como Estados Unidos, como China, como Italia, como Francia vemos que ellos tuvieron un crecimiento mucho pero mucho más rápido que el de nosotros a pesar de que efectivamente nosotros no estamos haciendo todavía el número suficiente de pruebas. Pero ya en esta segunda fase, la, lo importante ya no va a ser el número de contagiados, porque sabemos que este va a estar subiendo de forma constante, sino que vamos a tenernos que fijar en dos cosas. Uno, el momento en que lleguemos al tope, es decir, el momento en que alcancemos la cumbre de contagiados, porque a partir de ahí va a ser el momento en que va a empezar a descender y eso nos va a poder dar, una serie de expectativas para saber más o menos cuándo poder reactivar la economía, cuándo regresar a las escuelas, cuándo llevar a cabo todo esto. Esta primera fase es importante porque eh, tenemos que continuar con las medidas de la primera fase y agregar unas segundas, que cada vez obviamente las medidas que se van agregando, como esta declaratoria de la emergencia sanitaria, pues empiezan a ser un poquito evidentemente más agresivas para la economía, indudablemente, pero que son necesarias para evitar, igual que como decíamos en la primera fase, una sobresaturación de los servicios eh, de salud. Entonces creo que, eh, y sigo pensando con un optimismo reservado, que México lo ha hecho relativamente bien. Quizá lo podríamos haber hecho todavía mejor, pero más o menos ha salido bien. Y en gran parte se va a deber, eh, uno, a que las medidas se tomaron a tiempo, quizá un poco presionada por la iniciativa privada, que las personas más o menos acataron esta situación pero sí considero que por el tiempo que llevan ya las personas metidas en esta situación, empieza a haber una serie de desgaste ya de la población, que también era esperado que apareciera. Es importante que la gente comprenda que ahorita es el, el momento más importante probablemente para a, afianzarnos en las medidas de distanciamiento social, en las medidas de higiene, porque de eso va a depender que rápidamente podamos llegar ya a un adir o a un punto alto y de ahí los casos empiecen a disminuir. Si no hacemos esa contingencia, ese punto en el que tenemos que alcanzar el punto más alto de infectados va a ser todavía más tardado y por lo tanto va a ser más tardado poder reactivar la economía y volver a las actividades habituales.
0: Por otro lado, doctor Félix Higuera, nos cuesta trabajo asumir esta nueva condición de emergencia, ¿no? Eh, eh, estaba comentando fuera del aire eh, la reciente eh, encuesta de Mitoski donde dice que, solo, que todavía un tercio de la población no cree que sea un tema delicado o de emergencia el tema del coronavirus.
2: Así es, eh, lamentablemente mucha gente todavía la vemos en la calle, uh -huh. la vemos eh, eh, incluso aún en su tiempo libre, cuando uh -huh. ya no están en el trabajo. Sí. La gente sigue exponiéndose, en, en grupos, en familias y divirtiéndose incluso eh, en áreas en donde podría estar en algún riesgo uh -huh. ¿sí? de contagiarse. Estamos en una etapa en donde las personas y las familias eh, se viven la experiencia de la negación y de la negación a algo que pues, es real, porque uh -huh. eh, nadie está ajeno a la información que por todos lados les está llegando. Uh -huh. ¿sí? Que eh, se trata de una epidemia en donde está el riesgo en la vida de, de las personas, uh -huh. la, la propia y la de la familia, y sin uh -huh. embargo, la persona se resiste a admitir que hay que confinarse en el hogar y mantenerse en ese aislamiento para evitar justamente lo que decía el doctor Monteverde, evitar los contactos, evitar la propagación de este, este virus. Esta segunda etapa es eh, muy importante y pienso que eh, la, la gente que nos ve o que nos escucha eh, debe asumir esa responsabilidad de dejar a un lado eh, todos los, los mitos o tabúes que, que giran en torno al, al fenómeno, el no creer uh -huh. o el suponer que no nos va a llegar o que somos resistentes. A, a, a los virus por la... O que el eh, calor
0: lo va a evitar que
2: llegue. O que el calor, eh, que estamos esperanzados a que el calor ya, ya esté aquí para que, para que modifique la curva. No necesariamente. Estamos viviendo pues en una etapa crucial en donde eh, como personas o grupos familiares habríamos de, de modificar el rumbo que esto lleva y ser menores el número de personas los afectados por el coronavirus. Yo pienso que eh, las, eh, las familias eh, están ahorita eh, con la oportunidad de acatar la instrucción, acatar la, la, la orden por eh, parte de las autoridades y por parte de todos los eh, colegas médicos que se han dedicado a transmitir el mensaje, uh -huh. ¿sí? a concientizar, a sensibilizar a la población para que esto eh, ...tenga que ser de esta manera y no se vivían experiencias catastróficas como, como está sucediendo ahorita en Estados Unidos. Lo tenemos muy cerca, está aquí en Arizona, uh -huh. está en Nuevo México, está en California. Lo tenemos aquí, muy cercano y tenemos que adoptar estas medidas para que esto automáticamente se interrumpa. ¿sí? Es la única estrategia y está en nuestras manos y está en la voluntad de cada una de las personas... Lamentablemente se ha politizado, se ha eh, incorporado este esquema de, de, de no tolerar o de no querer este, hacer eh, sí. lo que la autoridad nos, los,
0: nos lo indica. Sí, está, sí, estamos queriendo jugar, pues, sobre, haciendo política en un momento delicado, ¿no? Sí, lamentablemente,
2: eh, pero estamos justamente en este momento en el que tenemos que asumir lo que nos corresponde como personas, como grupo social, y como eh, personal, eh, en este caso nosotros, personal de salud, de hacerle frente claro, a las
0: cosas. Nos tiene que dar claro, el tiempo se acabó. El tiempo estamos se... jugando el futuro en estos próximos días. El tiempo se acabó. Sí.
2: Estamos frente a, a una condición eh, crítica, una condición de altísimo riesgo. Eh, sabemos que eh, muchas personas están en una condición sumamente vulnerable por su salud física, otros por su salud emocional, uh -huh. y que frente al... A, a las presiones de, de, eh, informativas o al acceso ¿sí? indiscriminado que se tiene a la información que puede ser en su mayoría confusa, uh -huh. genera miedo, genera pánico, uh -huh. genera terror en las personas y esto lleva automáticamente uh -huh. a generar disconfort, malestar o a tomar malas decisiones uh -huh. ¿sí? con respecto al autocuidado y al cuidado de la familia. Los dos extremos son malos,
0: el no creer que es un tema serio y el y asustarse y tomar decisiones de una forma indebida también. Así, Así es. que tenemos que tener un sano equilibrio. Estamos hablando sobre la pandemia del COVID-19. ¿Dónde estamos y qué sigue en los próximos días? Regresamos un momento más con ustedes. Muy bien, estamos hablando sobre el coronavirus, cómo está sucediendo en nuestro país, en nuestro estado. Eh, algo que decía el doctor Félix Seguera doctor Monteverde, era que tenemos ya a nuestro lado el país con la mayor cantidad de infectados. Ya no está en Asia el problema, está en nuestro vecino y está inclusive en nuestras fronteras en los estados que son fronterizos con México, está creciendo de una forma muy importante, probablemente porque no se tomaron las medidas a tiempo. ¿Qué sigue para endurecer o para hacer que la gente entre en el aro en las medidas recomendadas? ¿Qué tenemos ¿Qué va a tener que hacer el Estado? ¿Qué vamos a tener que hacer como sociedad?
1: Claro, eh, Nueva York, el epicentro ya de la pandemia, ya Estados Unidos rebasó, a, a, inclusive a China, en, en el número de, de Increíble. infectados. Increíble,
0: nadie podía creer eso. Y a una
1: velocidad altísima, eh, con lo que se demuestra que nuestras medidas que se tomaron en México y que no se tomaron en Estados Unidos pues eran las correctas. Eh, efectivamente, de hecho, en Sonora, la mayor parte de los casos eh, que tenemos confirmados pues, han sido importados desde, desde Estados Unidos. Y la situación es que, como bien dices, eh, Estados Unidos cerró sus fronteras para que nosotros no pudiéramos entrar, lo cual es pues, muy simpático, porque realmente los que tienen el problema grave son ellos, los que tendríamos que haber cerrado las fronteras para que no, no pasaran. No las hemos cerrado todavía. Es, somos nosotros. Sin embargo, entiendo el porqué, porque sí, México... Tiene mucho México americano que vive en el otro lado, con familias a las cuales separaríamos y estaríamos tomando ahora sí que la, la posición de, de Trump. Pero por lo menos sí tendría que el gobierno y los gobiernos de los estados ya empezar a tomar medidas en las cuales se revisara a las personas que pasan para acá, se les hiciera por lo menos un chequeo médico antes de entrar, eh, se pudiera en un momento determinado tomar la temperatura ya de perdida y aquellas personas que estuvieran con fiebre y con datos eh, clínicos de la enfermedad, pues no, no permitirles el paso. ¿no? O sea, porque, lo que tenemos
0: que hacer es poner filtros en las es. fronteras. Sí, que, se
1: tendría ya que empezar a hacer eso porque son lugares, por lo menos para Sonora, eh, estratégicos y, y logísticos donde se han venido a importar casos. Eso es uno. El otro es el aeropuerto donde creo que ya se están tomando, ya se tomaron ese tipo de medidas. Pero sí Sonora, por el lugar estratégico que está específicamente hablando de, de nuestro estado y los estados que, que tengan frontera con Estados Unidos, sí tendrían ya que, por lo menos, eh, si no se va a cerrar la frontera, lo cual yo también pienso que no, no sería muy conveniente en este momento, sí eh, tener filtros muy estrictos para poder saber qué personas ¿verdad? tienen ya el, el proceso de la enfermedad, porque ya el que tiene el COVID como tal, el que trae la fiebre, la tos, eh, el dolor de garganta, son los más infectantes. Si bien es cierto que hay la mayor parte de la gente, hasta el 85%, son asintomáticos, es decir, no tienen ningún síntoma cuando adquieren la enfermedad, esos son menos infectantes. En cambio, el que está tosiendo constantemente está liberando estas partículas y se vuelve un, un, un foco de infección muy grande. Entonces, ¿qué sigue? Eh, hay una película de Netflix que se llama El Hoyo y ahí un, uno de los actores eh, en una escena dice, eh, no, no, nada de palos, lo primero es el argumento, hay que hablar, hay que tratar de convencer a la gente. Y le dice la otra persona, bueno, y si no se convence, ah, entonces ahí sí el palo. no Entonces yo, yo creo que en esta etapa eh, eh, sí es necesario a, hablar más eh, con, con las personas, con los empresarios, con la gente, proponer, porque el gobierno no solamente debe de tomar medidas de cierro aquí, cierro acá, bueno, cierro esto, pero ¿qué propongo Exacto. para aminorar el golpe?, y, y sí ya después de hacer las propuestas y de estar hablando con la gente, pues sí se tendría que llegar a medidas más draconianas como el toque de queda, como realmente hay mucha gente, como decía el doctor, que está en la calle, que no tiene ningún oficio ni beneficio de andar en la calle, Exacto. es decir, no se dedican ni a los alimentos, ni a la salud, ni están yendo a comprar comida. Hemos llegado a los extremos en que hay gente que hace fiestas en su casa todavía a estas alturas, cuando realmente la conciencia ya ahorita en este momento debería ser no solamente no hacer fiestas, es decir, no salir de la casa, quedarse ahí con la familia y mira, eh, en, en la Segunda Guerra Mundial les pidieron ir a la guerra, aquí les están pidiendo nada más quedarse en su casa. ¿no? Entonces, tienen que entender que sí estamos viviendo un periodo muy crítico. Eh, no, tampoco tiene que caer uno en el alarmismo y hacer compras de pánico, no. Pero sí tener la conciencia de que la única manera que tenemos para frenar la, el número de casos que está habiendo ahorita en este momento es el distanciamiento social. Todo lo demás, como dice el doctor, pues son optimismos reservados, que si el clima nos va a ayudar a bajar la curva, que si hay algunos medicamentos que están probando que son efectivos, claro. que si va a haber ventiladores que podamos hacer claro. en México, en fin, una serie de cosas que pues son expectativas a este momento, pero el distanciamiento social sigue siendo lo único que nosotros podemos modificar. Pero está claro que si la
0: gente no entiende, la autoridad va a tener que aplicarlo por la claro. vía de la fuerza, eso no queda así la menor es. duda, así que así es. es por las buenas o por las buenas. Así es. Por otro lado mucho hemos hablado del confinamiento y a veces lo, lo tachamos como negativo, doctor Félix Higuera, pero yo creo que también es una muy buena oportunidad que nos está dando esta pandemia para eh, tener una, una, un reencuentro ¿no? con nosotros mismos y con nuestras familias. Creo que también tiene oportunidades muy positivas.
2: Por supuesto, en el Estado de Sonora cada año se vive la experiencia del confinamiento por el clima. Uh -huh en junio, en julio, parte de agosto, uh -huh. en los tiempos de las vacaciones de los, de los hijos, de uh -huh. los menores, eh, obligadamente las familias tienen que quedarse en el hogar por el clima extremo que uh -huh. existe. Entonces ya la experiencia se tiene. El agregado a este confinamiento es la medida disciplinaria. Uh -huh. Y la medida disciplinaria es eh, incorporar los cuidados higiénicos que antes no se tenían, y uh -huh. que antes no se consideraban, no se tomaban en cuenta uh -huh. por el contacto, la cercanía con otras personas, por eh, tocar incluso algunos materiales que sabemos que, que pudieran eh, transmitir el, este, el coronavirus, etc. Eh, es eh, poco lo que se le pide a la sociedad uh -huh. sonorense eh, sobre este confinamiento y efectivamente... sí no se ha vivido mayor eh, eh, experiencia este, en algunas familias porque están en riesgo y el, y el riesgo ya se conoce. Se uh -huh. incrementan las conductas violentas, se incrementan los maltratos, se incrementan los accidentes eh, en el hogar por los, por los niños. Eh, pero algo que eh, no se ha aprovechado eh, lo suficiente es fortalecer los lazos de afecto de la vida de pareja, ¿sí? uh -huh. fortalecer los lazos de afecto de padres e hijos. Sabemos que eh, la, eh, la dinámica de las familias se transformó en las, en las últimas dos décadas, particularmente en los últimos años. El papá y la mamá eh, han tenido que salir a trabajar mientras los hijos se quedan en casa. Hoy en día están todos en casa uh -huh. y hoy en día se puede eh, aprovechar al máximo para eh, verificar ¿Qué nos ha faltado como padres para eh, resarcir algunos eh, vínculos, algunos afectos que se pudieron haber modificado en el curso del tiempo y poder aprovechar esta, esta condición? Eh, por otra parte, sabemos que hay eh, personas en los grupos familiares que tienen riesgos por el temperamento, por el estilo de carácter, por el modo de reaccionar frente a las presiones o frente a lo, a lo nuevo, que es el uh -huh. confinamiento. Si esto es así, sabemos que eh, pues hay medidas muy, muy prácticas y muy básicas que pueden ser de muchísima utilidad para que eh, la persona que esté en un episodio intenso, difícil, eh, que está en el riesgo inminente de, uh -huh. de tener un brote de, de impulsividad o de agresividad, este pues que se destine un espacio físico eh, eh, tal cual para el tiempo fuera, como decimos. Uh -huh. ¿sí? Necesito respirar un poquito de, eh, de tranquilidad o des uh -huh. desactivar eh, la, la, el alegato uh -huh. o, la, o la crisis y optar por, por el, el tiempo fuera. Y el tiempo fuera es muy eh, válido porque a los 20 minutos o a la media hora ya viene la calma. Y viene la calma de tal forma que ya viene y se incorpora nuevamente a, a la participación y a la dinámica en familia. Es decir, hay mucho, mucho por aprovechar.
0: Yo creo que es importante primero tener claro que se requiere un plan. Sí. O sea, tenemos que entender que ese confinamiento en casa, con la familia, ese reencuentro va a tener sus oportunidades y sus riesgos. Hay que hacer un plan. Y hay sí. que poner reglas y hay que saber también estas eh, oportunidades de salir a quien se siente afectado sí. por el momento. Porque ahorita nos comentabas esta, esta cifra eh, de, del caso chino que habla de una mala administración de este momento podría traer otras tragedias si no lo sabemos administrar correctamente. Seguro. Eh, particularmente la, la vida de pareja. Uh -huh. En la
2: vida de pareja pueden ocurrir desgracias al extremo de... Eh, incrementar los eh, riesgos de, de maltrato en la relación de pareja o el grado de, de las amenazas de divorcio o los divorcios. Uh -huh. ¿sí? Quienes habían estado en riesgo previo de la inestabilidad en la vida de pareja, puede esto detonar en una crisis. Pero tienes muchísima razón. Hay eh, necesidad de, de tener todo un plan bien establecido y como adultos eh, de un grupo familiar eh, podemos establecer de manera conjunta sobre las prioridades en la vida familiar durante este lapso de tiempo. En Sonora llevamos dos semanas, ¿sí? uh -huh. ya llevamos este, obligadamente una semana y ahora viene el mes ¿sí? de lo que es de eh, a partir de la, de la fecha, uh -huh. al 30 de abril. Uh -huh. Entonces tenemos todo un mes por delante para eh, aprovechar al máximo y poder atender o resolver las situaciones que eh, pudieran irse presentando. Uh -huh. si, eh, si sabemos que como grupo ya ha estado latente algún riesgo, pues uh, cuando se hace el esfuerzo y no se puede claro. por cuenta propia, hay que solicitar ayuda. Claro. Los servicios siguen vigentes. Pero lo primero es no ignorarlo,
0: sí. atenderlo. Atenderlo. Tenerlo lo. claro y saber que se puede eventualmente complicar y saber con quién se puede apoyar uno. ¿no? Sí,
2: así es, estamos... Eh, eh, con la posibilidad de, 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 de que por el esfuerzo propio uh -huh. habríamos de resolver. Cuando esto no es así, cuando los esfuerzos ¿sí? no están llevando al agotamiento, al cansancio, al fastidio, pues eh, viene la posibilidad de
0: claro. Hay que ello. decirlo, en el 911, en el 911 se está ofreciendo un gran apoyo en esta materia. O sea, la gente puede ayudar ahí y se están acudiendo a diferentes grupos que pueden ofrecer apoyo, ¿no? Sí. Entonces, no están solos en esta tarea.
2: Hay eh, ayudas eh, diversas uh -huh. y que el 911 canaliza a los diferentes sitios en donde se hace la intervención para que Así las personas es. puedan sobreponerse de una crisis. Pero es crisis muy importante decirles, no se
0: sientan ahogados, por favor acudan cuando se, sienten que están rebasados por la situación, no, es, no se aíslen, apóyense en este tipo de servicios especializados que están a sus órdenes, se están creando capacidades para poderlos atender. Sí. Así como se están creando capacidades en la parte de salud, también se están creando capacidades en salud mental para poderlos atender correctamente. Así es, el,
2: los servicios de salud mental en el estado de Sonora, y hay, y hay que de decirlo, ¿sí? eh, tienen una ventaja so sobre el resto de los servicios de salud a nivel nacional, eh, pero hay que hacer uso de ellos, tenemos que hacer uso de esos servicios, ahí están y están en el sector público, uh -huh. y en el sector público están bien establecidos y, y el personal se mantiene trabajando en estos, en estos tiempos, de, de crisis y más porque sabemos que se necesita así es, ¿sí? así y es. ahí está la posibilidad de que las personas que así lo deseen puedan eh, asistir personalmente o solicitar ayuda al 911. Muy bien,
0: ¿Sí? estamos hablando sobre el tema del coronavirus, la, la pandemia, cómo está evolucionando, qué nos espera en los siguientes días, regresamos en un momento más para seguir con, platicando sobre ello. Muy bien, estamos hablando sobre la pandemia, qué sigue, en qué estamos y qué sigue. Eh, doctor Félix Higuera, a ver, lo, lo que sigue, igual como estamos hablando ahorita, que probablemente crezcan los, los contagios hasta que lleguemos a un tope y la apuesta es que ese tope lo podamos lograr dentro muy poco tiempo y a partir de ahí planeemos la, 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 el, el, la, la curva para poder atender correctamente a los que se van a contagiar. ¿Qué podemos esperar en materia de salud mental en los siguientes? Como bien lo decías ahorita, apenas estamos en el inicio, de esta estrategia de quedarse en casa Faltan todavía el mayor tiempo Falta un mes de estar en casa ¿Qué se espera en materia de salud mental? ¿Qué sucederá? ¿Y cómo podemos ir proveyendo atención para lo mismo?
2: Sí, a lo largo de, de todas estas semanas Hemos escuchado que el grupo de mayor riesgo Son los adultos mayores Y que tienen enfermedades crónicas y degenerativas uh -huh. La experiencia y, lo, y los datos actuales Indican que todos estamos expuestos a ese riesgo, uh -huh. todos, uh -huh. incluyendo los niños y los jóvenes. Uh -huh. Entonces, eh, el, el mensaje va directo a las personas más vulnerables que están eh, en casa o que nos están escuchando, que nos est están viendo, que son las personas a las cuales se le destinó ya su mensaje. Aguas adulto mayor porque tú eres el próximo uh -huh. ¿sí? y te puede ir muy mal. Entonces, ¿qué experiencia emocional estarán viviendo los adultos mayores, además de traer posiblemente ya una enfermedad crónica degenerativa, pues que esté inestable en sus emociones, que esté ansioso, que esté preocupado, que esté ya teniendo problemas de insomnio y que esté o incluso aterrado de posiblemente eh, tener eh, el, la contagiosidad del coronavirus. Uh -huh. Y eso lo, lo lleve o a estar en una crisis emocional ansiosa o se le instale un cuadro depresivo ese es un escenario eh, que hay que tomar en cuenta. Pero por otro lado, tenemos eh, en, en casa eh, pues hijos de diferentes edades. Los hijos de diferentes edades, sabemos que los, los pequeños, eh, podría no ser tanto el problema para establecer los controles, pero posible un hijo o una hija tenga esto que se llama déficit de atención, uh -huh. hiperactividad, impulsividad, y que por las características de la inquietud, el acelere, y la dificultad para permanecer quieto, uh -huh. ¿sí? traiga a la familia en jaque en uh -huh. todo momento. ¿sí? Si este niño o esta niña ¿sí? está en una condición de riesgo para la inestabilidad familiar, se tiene que eh, reconocer, admitir que está sucediendo ese problema para eh, hacer algo uh -huh. con, con el niño y con el resto de la familia, porque brota la rivalidad entre los hermanos, brotan los conflictos este, entre ellos mismos, eh, a, aparecen los resentimientos, aparece una diversidad de, de situaciones muy incómodas, que lejos de, de crear el ambiente eh, sano y, y, este, y satisfactorio para disfrutar de este tiempo, pues se vive una experiencia muy difícil, muy amarga, uh -huh. ¿sí? saber pues que están esos esos casos, pero por la otra nos vamos a los adolescentes y a los adultos, uh -huh. jóvenes en la casa. Los adolescentes, eh, en, el, en el tiempo que están ahorita, pues llevan sus clases en línea, uh -huh. Pu puede ser que estén cumpliendo con sus clases matutinas en línea o sus clases vespertinas, uh -huh. pero tienen mucho tiempo libre uh -huh. y ese tiempo libre ¿sí? los lleva a tener eh, la necesidad o de salir de casa, porque muchos lo hacen todavía, uh -huh. ¿sí? o de establecerse en las redes sociales eh, por muchísimas horas consecutivas. Sabemos que, que eh, uno de los <ríe> recursos que, eh, no, lo, no lo debería de decir así, pero pues lo asumo, ¿sí? es que si se le otorga a la, a la jovencita o al joven que esté en la red social, este, es más probable que permanezca en casa que quitarle los uh -huh. electrónicos, y a ver este, cómo va a afrontar el aburrimiento. Va a ser muy complicado, muy uh -huh. difícil. Pero lo que sí podemos hacer es supervisar con los, con los hijos ¿sí? ¿Qué se puede, eh, en, en qué se puede ocupar de esa red social. si Tenemos que eh, este, saber que por la parte de los jóvenes está el entretenimiento, por la parte de los adultos, los grandes, posiblemente más la supervisión de las noticias ¿sí? y no uh -huh. tanto el entretenimiento pero con respecto a los riesgos a los que ellos están expuestos, es que si permanecen en, en la actividad placentera uh -huh. por horas o por tiempo consecutivo, sabemos que la supresión de esa actividad lo va a llevar a lo, a lo muy irritable, uh -huh. a la impaciencia, a no uh -huh. tolerar, a tener una, eh, eh, una, una crisis emocional frente a sus padres, tan solo por el hecho de que él eh, no pueda... Sí, autorregular, tan solo por ese hecho uh -huh. de estar de manera, de manera continua frente a los electrónicos. Sabemos que eso sucede uh -huh. y que eh, eventualmente así se va a presentar. Pero también tenemos a los, a los grandes, a los que salen fuera de casa y se, y se salen a divertirse, se salen uh -huh. a tomar y eh, sabemos que, que ahorita, sí, es muy notorio en Hermosillo, en el estado de Sonora, que las calles están ya más vacías ya hay menos tráfico en las calles uh -huh. y, este, y lamentablemente seguimos viendo accidentes. ¿sí? Uh -huh. Entonces hay que ver la razón de los accidentes, cuál es la, eh, este, eh, la razón por la cual siguen ocurriendo. Uh -huh. ¿sí? Y eh, el, el focus eh, que eh, debemos establecer como padres de familia es ¿qué hace mi hija o mi hijo cuando sale de casa? Cuando se espera que esté en el confinamiento familiar. Uh -huh. ¿sí? Y así la, la misma eh, red de, de jóvenes habrían de, de responder esto uh -huh. ¿por qué? porque por la vía virtual eh, pueden mantenerse en la comunicación, en el contacto tal como uh -huh. así se necesita pero en el caso de la eh, eh, de los adultos ya de los padres de familia en donde están más en la búsqueda de ¿qué más información está apareciendo en las redes sociales? pues a cada momento y, uh -huh. en, el, y, en, y en todas y en el más y en el que más eh, nos llega este, Información eh, En su mayoría distorsionada ¿sí? o Información que no es útil Para nosotros por la vía del WhatsApp uh -huh. Y está
0: La gente compartiendo Información Es sí. increíble la cantidad de mensajes que se están compartiendo Es una cantidad sí. enorme Y desafortunadamente mucho es basura Y como
2: decías también en un corte Este, ese, este Exceso Sí, uh -huh. De información que fluye en las redes, en la internet, va a llegar el momento en que habrá de saturar uh -huh. eh, la, la internet. La puede colapsar. La puede colapsar y en el momento en que más lo estemos necesitando, no habrá de, de ser ahí. Bueno, de, les, les paso la experiencia de algunas gentes que ya me lo han, me lo han compartido: el celular ya está saturado, el, el, el WhatsApp les dice ya está este, al tope el almacenamiento y hay que contratar más espacio. ¿no? Entonces. Sí. Es, es, eh, es eso lo que, eh, lo que en, en realidad está, está pasando, pero sí necesitamos poner orden, poner eh, un tope, un límite ¿sí? a la información que, que este, estamos recibiendo y poder ir
0: eh, eliminando ¿sí? lo que y, así me Y proponernos aprovechar este tiempo para esos déficits que hemos dejado pendientes en la relación del día a día, que no nos permite por la dinámica económica, por las ocupaciones poderlo resolver, ese acercamiento entre la familia, entre la pareja, entre los hijos y entre la propia familia, ese acercamiento con los abuelos, es una oportunidad para volver a relanzar la relación, trabajar más en actividades que sean comunes. Hoy podemos regresar a los juegos de mesa, hay muchos juegos que se pueden practicar, hay muchas dinámicas que se pueden hacer. Por supuesto. Esta oportunidad, si no la aprovechamos, la vamos a lamentar porque, doctor, probablemente la vida no las vuelva a dar.
2: Sí, los hijos hoy en día no conocen, por ejemplo, eh, que tenemos eh, la radio, claro. y que tenemos la radio, y que tenemos una variedad uh -huh. de, 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 de música para escuchar que los hijos que no la conocen, porque hay claro. <ríe> hoy en día jovencitos que no conocen sí, la, la radio en, en el Estado claro. de Sonora y en este país, y que aportan... Este entretenimiento y aportan, este, buena música claro. y algunas radiodifusoras, pues, contenidos claro. y, y las
0: historias de familia sí. que a veces sí. mucha gente no sabe ni de dónde viene. Es el momento de recordar los antepasados, dónde venimos, por qué hemos venido de los pueblos a las ciudades, quiénes son los antepasados. Es el momento también de, de, de compartir muchas anécdotas, sí. ¿no? Que le dan riqueza, pues, a, a la parte humana de esta relación
2: es eh, la enorme oportunidad que como personas y grupos familiares tenemos para el restablecimiento de justamente la, el, los, los lazos intergeneracionales que gran eh, información aportarían para cada uno de nosotros y poder es, eh, incorporarlo a la medida protectora también uh -huh. como personas como, uh -huh. como seres humanos Exacto. que somos y eh, poder eh, replicar y mantener esto a través del tiempo, que sería fabuloso. Claro.
0: Yo diría, primero tenemos que tener claro que podemos aprovechar esta oportunidad de, este, de esta pausa para hacer un plan. Pero el plan tiene que tener un solo objetivo, salir más fortalecidos. Tenemos que salir más fuertes como familia, más fuertes como personas. Esta oportunidad creo que es de oro. Probablemente no la volvamos a, a tener. Así que a las crisis también hay que buscarle las oportunidades. Por supuesto que sí. Aquí tenemos una muy grande. Estamos hablando sobre la pandemia, pero también estamos hablando de diferentes aspectos. No solamente es uno, y muy importante, que es cuidarnos, también es buscar las oportunidades para enriquecernos. Regresamos un momento más con él. Muy bien, estamos de regreso, estamos hablando sobre la pandemia, el coronavirus y, o el COVID-19, y qué es lo que tiene que seguir en las próximas semanas. Eh, doctor Monteverde, a ver, hay... Hay otras acciones adicionales al confinamiento, a las medidas sanitarias, de lavarse las manos, de guardar la sana distancia, eh, de desinfectar constantemente lo que tocamos. Eh, se está hablando, por ejemplo, del cubrebocas. ¿Sirve el que ya empecemos a utilizar los cubrebocas? Porque se está planteando como una medida eh, que reforzaría pues, el cuidarse a uno mismo y cuidar al, al propio.
1: Claro, sí. Hay algunas medidas que últimamente se han estado estudiando y que no se habían estudiado a fondo porque quizá efectivamente nunca había habido la oportunidad de estudiar una pandemia. Se ha visto, por ejemplo, la relación del sueño con la inmunidad. Esto buscando eh, generar una mejoría en el estado inmune de las personas. Se ha visto que aquellas personas que duermen verdad de seis a ocho horas de forma constante, su sistema inmunológico tiene la capacidad, específicamente de los CD8, que son las células encargadas de destruir a las células infectadas por virus, de funcionar mejor. Y aquellas personas que tienen insomnio, tienden a tener una menor función de los CD8, entonces el, el, el dormir adecuadamente es una forma de mejorar el sistema inmunológico la dieta, verdad, lo que estamos comiendo, el comer sanamente es otra forma también de favorecer al sistema inmunológico y son medidas que simplemente se pueden hacer en casa en relación específicamente del, del cubrebocas, ha habido tanta eh, situación con esto que pienso que a veces lo que pasa es que no, no, no utilizamos un poco el sentido común que es el, el menor de los sentidos menos, voy que el sentido menos común de los que hay. Miren, el cubrebocas como tal, así como tal, hay de varios tipos. El, el más sencillo es el que la gente conoce, ese cubrebocas de color azul, uh -huh. que se utiliza en quirófano habitualmente y que utiliza el personal de sanidad y que fue el que primero se escaseó. Ese cubrebocas, específicamente, eh, la, la, el, el tejido o la fibra que trae, no es suficiente para evitar que las pequeñas partículas suspendidas en el aire del de, eh, coronavirus que los estadounidenses llaman airborne, que son las partículas más pequeñas, si alguien tose en una fotografía electrónica, se puede ver cómo hay unas eh, gotas muy pesadas que caen al piso, esas le llaman los estadounidenses droplets, y hay unas más pequeñas que quedan con una especie de flush suspendidas en el aire. Esas muy pequeñas, el, el cubrebocas normal no las tapa pero las grandes sí. Hay que entender que el virus está suspendido dentro de estas microgotas. Cuando alguien tose en un lugar abierto, generalmente el aire se lleva a esas, esas microgotas y la posibilidad de infectarse por esas microgotas en el exterior es prácticamente nula. Es decir, si alguien sale a su jardín, si alguien sale a correr, la posibilidad de que haya microgotas que pueda esa persona inhalar e infectarse es más fácil que le cayera un asteroide encima. Sin embargo, si es un personal de salud que está en un consultorio cerrado y una persona tose, esas microgotas pueden quedar capturadas dentro del de consultorio que no tiene ventilación hasta dos horas. Y el personal de salud sí estaría expuesto a ellas. Por lo tanto, el cubrebocas habitual te protege de que alguien te tosa y las gotas grandes no te peguen directamente en la nariz y en la cara. Se ha comprobado que alguien que trae cubrebocas del normalito eh, constantemente se lo está acomodando porque ya le dio comezón, porque ya le tapó el ojo, el lente ya no le quedó, entonces está toque y toque la cara, algo que queríamos evitar en un principio. Y se ha visto que las personas en general en el exterior, como se contaminan, es a través de las manos, a través de los fomites. Entonces, si yo toco algo donde alguien tosió hace unas dos horas y si yo no me doy cuenta, y luego me acomodo el cubrebocas, y luego el cubrebocas me dio comezón y ya me toqué el ojo, entonces la posibilidad de que yo me contamine es mayor. Yo entiendo la utilización de estos cubrebocas, por ejemplo, en médicos, en enfermeras, en camilleros, en personal de seguridad de los hospitales, en las personas que están despachando a la mejor comida o que están atendiendo gente como las que están cobrando o en las personas que están en el banco, porque están expuestas a que alguien les tosa sin querer en la cara y bueno, eso les puede proteger. Pero hay que entender que eso no te va a proteger de las micropartículas. El médico como tal que atiende pacientes de urgencia, que llegan con fiebre y que no sabemos si tienen coronavirus o no, necesitan utilizar una mascarilla que se llama N95, que esta mascarilla que mucha gente la compró y la botó y que no la necesita para salir a caminar afuera, es una mascarilla que tampoco protege al 100%, ¿eh? deja un 90% de protección. Es decir, aún con esa mascarilla el médico se pudiera contagiar, pero como es poco probable, porque ya va a atender pacientes que ya sabemos que tienen fiebre, que ya sabemos que tienen tos, que en el filtro antes de entrar al consultorio les pusieron un cubrebocas al paciente que está enfermo para que se llegue a toser, no disemine estas partículas. Entonces, esa mascarilla es relativamente suficiente para el médico de consulta externa, de primer contacto con el paciente que sí suponemos que está enfermo. Pero ya un paciente diagnosticado con covid que ya se le hizo la prueba, salió positivo, tiene fiebre, tiene tos, dolor de garganta, y es un paciente que ya es infectante, esos pacientes solamente se pueden atender con mascarillas FPP3 o P100, las cuales son muy especializadas y solamente las tenemos afortunadamente en el sistema de salud, porque si no ya también se las hubieran acabado por fuera. Y esas son las que la gente ve en la televisión que son esos trajes casi casi espaciales, con unas mascarillas especiales que se ponen los médicos, con unos lentes especiales, luego lo que es el gorro, y que tienen que tenerlo así durante un día. Al día todo eso hay que desecharlo y volver a utilizar material nuevo, lo cual es muy caro. Pero eso ya estamos hablando de, de médicos que ya están en contacto con alguien que ya sabemos que tiene coronavirus y que no solamente sabemos que tiene coronavirus, sino que está tose y tose diseminando en un hospital cerrado que eventualmente los hospitales tendrían que tener presión positiva, una buena ventilación. No todos lo tienen. Entonces, el personal médico que atiende a estos pacientes tiene que protegerse así. El resto de la población tiene que ponerse su cubrebocas si está estornudando o tosiendo. ¿Para qué? Para no contaminar a los demás. Pero si yo salgo afuera a correr, si yo me pongo el cubrebocas, pues está bien, ok. Ok me va a proteger del frío, a lo mejor de algunas partículas de polen, mis pacientes alérgicos que corren y luego les da tos o les falta el aire, les puede ayudar, pero hay que ser conscientes, eso no te va a proteger de un coronavirus si tú te estás toque y toque la cara y entre más tiempo tengas el cubreboca ahí en la cara, más posibilidades hay de que la, te la toques. A mí me ha tocado gente que va al súper, trae su cubrebocas, bueno, ok, pero se te queda viendo a ti con cara de, oye, ¿por qué no traes tu cubrebocas? Pues, ¿por qué no? Porque yo no estoy tosiendo, y porque yo, si me pongo el cubrebocas, me voy a estar agarre y agarre la cara. Y ahora sí eso que yo estoy agarrando los productos que están ahí, porque aparte traen guantes, los veo que traen sus guantes y traen sus cubrebocas, y agarran, por ejemplo, un producto y lo echan al carro y otro. Y de repente yo creo que se les baja el cubrebocas, le da comezón, y con el guante, como si el guante fuera mágico, se acomodan en el cubrebocas, pues ya lo contaminaron. Eso, eso es porque no hay una conciencia de lo que son las zonas contaminadas, las zonas grises, en fin. Solamente el que es médico, y a veces ni los médicos, el que es los cirujanos tienen más conciencia de qué momento se contamina. Entonces, yo diría, si no estás enfermo, no eres de esos que hablan y, y salivan todo el tiempo, y eres una persona que nada más va a ir a comprar algo, no necesitas cubrebocas, pero si tú estás enfermo y estás tosiendo y, o estás estornudando o eres una persona que al hablar te saliva mucho la, la boca, bueno, ponte el cubrebocas para que protejas a los demás de no infectarse en caso de que tú tengas coronavirus y ni cuenta te hayas dado. Los productos que estás agarrando los pones en tu carrito, los pones en tu bolsa. Llegando a casa hay que lavarse las manos. Miren, yo escucho a mucha gente que dice, ay, es que toqué ahí, ya me infecté de coronavirus. No, no. El coronavirus no entra por la piel, no, no penetra la barrera tegumetaria. La única manera es que tú te lo lleves a la nariz, a la boca o a los ojos. Ahí ya te lo inoculaste. Pero si tú agarraste a alguien que alguien, vamos a suponer que alguien tiene coronavirus y le valió, y va al súper y le tose a tu pan bimbo, ahí, es una marca, y tú lo agarras ahí y te vas a tu casa y tú te lavas las manos, no te contaminaste. Pero si tú no te lavas las manos porque traes tus guantes... Y llegas a tu casa y te empiezas a acomodar el cubrebocas, la posibilidad de que ese guante roce con tus ojos o se te olvide y te toques la nariz es muy alta. Por eso, eh, eh, el cubrebocas como tal, específicamente, lo tendría que utilizar el que está enfermo o el personal que tiene contacto con mucha gente y que en un momento determinado un niño chiquito, el que sea, le puede toser ahí. Bueno, pues trae ese cubrebocas, pero no hay que estarlo manipulando. Ya la N95, que es especial para, para atender pacientes, eso es para el personal de salud, enfermeras, médicos, eh, camilleros, el eh, personal de guardia que está en el hospital. Ninguna otra gente necesita ese cubrebocas N95. Y ya el P100 ese va a ser difícil que lo encuentren, porque ya prácticamente lo tienen solo los hospitales, es para el personal que ya va a atender a alguien que está enfermo como tal de coronavirus. Entonces, eh, es airborne, pero limitado. Si alguien tose hacia arriba coronavirus y está en un jardín o en un parque, el viento se lo va a llevar y la posibilidad de que esa persona te contamine es muy baja. Pero si estás en un festival de música, estás en un lugar pegaditos todos oyendo música y alguien tose, entonces, la posibilidad de que te contagie es muy alta. Esto es más de sentido común que de otra así cosa. Es, así es.
0: Doctor Félix Siguera, antes de, de retirarnos, quisiera preguntarte. También creo que algo que nos sería una buena oportunidad en este momento es practicar algo que se nos ha olvidado como seres humanos, que es la solidaridad. Yo creo que no solamente tenemos que trabajar la salud mental y corregir déficits que tenemos en nuestras familias, sino también empezar a ver con diferentes ojos al resto. Creo que también es un momento en que mucha gente está necesitando apoyo. El sector salud necesita apoyo, no tiene capacidades suficientes, necesitamos ver cómo los apoyamos, pero hay que preguntarles. Hay también organizaciones que ayudan a otros, ¿no? el Banco de Alimentos, los albergues como Luz Valencia y como nosotros más. Creo que también otra buena práctica familiar es ver cómo podemos ayudar a otros que necesitan.
2: Sí, y empezando con la propia familia, eh, el solidarizarnos con eh, los propios, eh, porque eh, como núcleo familiar estamos en un domicilio, pero tenemos a la abuelita, al abuelito, en otro domicilio, en otras casas este, o distantes, eh, tenemos que guardar esa sana distancia, tenemos que mantenernos en casa, Ah. Y ser solidarios con eh, aquella otra persona que también requiere de ese mismo cuidado, de esa misma protección. Una llamada. Una llamada este, sería suficiente para eh, mantenernos informados de cómo siguen uh -huh. las cosas. Ser solidarios con los vecinos, ser solidarios con el personal de salud. Eh, yo veía las, las noticias anoche y, y vi una escena muy lamentable eh, de Guadalajara uh -huh. en donde el... El extremo de, del, del miedo lleva a una persona a rociar a una enfermera eh, de agua con cloro. ¿sí? Eso no sé si les tocó a ustedes verlo, pero eso es la, lamentable que el, el, la, la gente ahorita no tenga plena conciencia de que una persona que está en, en un servicio de salud está para ayudar a los demás y esa persona que está en el Servicio de Salud está informada de cómo protegerse, uh -huh. de cómo salir a la calle y no llevar ningún contaminante y estar eh, tranquila eh, caminando por, por por ahí por la calle sin que le ocurra algún incidente. Tenemos que ser solidarios con el personal de salud, eh, sobre todo no, eh, no saturar los, los servicios de salud cuando, cuando no se necesitan. Sabemos que hoy en día... Este, eh, mucha gente puede ir por cualquier gripita No uh -huh. es así Pero en lo que respecta a ¿Qué más apoyos? ¿sí? Sabemos que hay muchas organizaciones De la, de la sociedad civil Que están brindando eh, un, un soporte adicional A, a, a la salud ¿sí? Desde otros ángulos Desde otras uh -huh. áreas Y que aportan bastante Para el servicio clínico para el servicio asistencial, uh -huh. para eh, el, alimentos, para medicamentos, para intervenciones en crisis, para la ayuda emocional. Sabemos que hay diversas instituciones que eh, suelen ser de ayuda. Es momento en que toda, la, el gran número, y les puedo decir el, la cantidad de instituciones eh, no gubernamentales, da aproximadamente 250. 250 en el estado de Sonora que pueden activarse y la activación ¿sí? de esta ayuda social puede ser de gran beneficio para las personas que así lo estén necesitando. Y predominantemente la ayuda es en la comunidad. Es. Y es en la comunidad donde más lo estamos necesitando. Las personas que están en desventaja social, las personas que están en, en una condición precaria, son la gente que tiene menos información, es la gente que sin información pues tampoco tiene acceso a, a, las, a las fuentes de información, como es la televisión o como es eh, la radio o, o, este, o, el, o el servicio de salud de la comunidad. Uh -huh. ¿sí? Entonces, sí, hay mucho por hacer con respecto a, al, al, al fomento ¿sí? de, de la salud eh, en, lo,
0: en lo público. Y ahí tenemos general. que ser activos, tenemos que ir a buscarlos y preguntarles qué necesitan, en qué los podemos ayudar para que ellos puedan ayudar mejor lo que saben hacer. Indudablemente tiene que ser de esa manera, porque la, la,
2: la gente eh, no se puede mover de su casa, la gente uh -huh. ahí está y la gente está este, posiblemente eh, cometiendo algunas, algunas fallas, no respetando este, la, eh, el aislamiento, etcétera, por la falta de información. Y ahí está muchas de las organizaciones civiles que pueden echar mano para que el, el servicio o los servicios de salud en el Estado de Sonora tengan menos carga frente a esta enorme necesidad que se tiene en estos momentos.
0: Muy bien, a, a nivel de conclusión, si me lo permiten, podríamos decir vamos a vivir los tiempos más críticos. Tenemos un mes que es crítico. Dependerá de cómo actuemos el que aplanemos esa curva y demos posibilidad a que nuestro sector salud pueda atender adecuadamente a quienes caigan en estado de gravedad. Así que tenemos que hacer, de eso depende, ya no hay más, se acabó el tiempo. No se trata de opciones, o nos ponemos todos en paz y nos quedamos en casa y cumplimos con todas las recomendaciones sanitarias, o esto se desborda y podemos llegar al caso de España e Italia. Estamos a un tris de que eso pase. Segundo, no hay mejor defensa que cuidarse uno mismo. Así que dejemos de tocarnos la cara, dejémonos de inventarnos historias, pongámonos a practicar el estarnos constantemente lavando las manos, evitemos estarnos tocando la cara, evitemos, por favor, si estamos con algún cuadro de contagio, eh, exponernos, evitemos de todas las formas posibles este, salir a, a, a la calle porque ahí se incrementa exponencialmente el riesgo y además nos lo llevamos a nuestras casas en nuestros zapatos, en todo, hagamos planes de, de cómo hacer una, una estrategia higiénica dentro de nuestra casa también, en, en los que tengan que acudir eventualmente al trabajo, háganlo también. Tenemos que también guardar el equilibrio en este tema mental. Va a haber muchos miedos, va a haber muchas reacciones, algunos van a tratar de negar que esto no es grave, sí lo es, es evidente, el mundo se está parando, está asustado, pero tampoco hay que llegar a otro extremo, del miedo que nos apanique y nos haga tomar malas decisiones. Para eso tenemos que informarnos correctamente y evitar la propagación de las malas noticias y las recomendaciones falsas. Hay instituciones de salud muy sólidas en este país que nos están haciendo recomendaciones en el Estado y por favor, si tenemos algún riesgo, acudamos a los especialistas para que nos recomienden particularmente en salud mental, hagamos nuestro plan, aprovechemos esta oportunidad para fortalecer a la familia, para fortalecer el humano y para ser más solidario entre nosotros, ayudemos a ayudar, eso es muy importante. Y si alguien se siente ahogado, acuda al 911, ahí le van a dar suficiente orientación para que tenga todos los elementos y pueda salir adelante en un momento de crisis que los va a ver, desafortunadamente. Y algo muy importante, yo creo que aquí con esos herreros, si me lo permiten, además de que la gente no acuda a los hospitales si no es evidentemente necesario, porque intentamos dejarlos libres, reconozcamos, agradezcamos, aplaudamos a nuestros héroes anónimos que en esta crisis están exponiendo todo, principalmente a los integrantes del sector salud. Están dando su vida por nosotros, están en los momentos más delicados están cansados, agotados y siguen dando el resto. Es el momento de reconocer como sociedad a quienes realmente hacen mucho por nosotros y que de pronto los ignoramos. Médicos, enfermeras, enfermeros, personal de apoyo en los hospitales están dando todo por nosotros y se están preparando para lo peor. Y lo primero que están poniendo, como en su tiempo lo hicieron nuestros policías, es su vida por delante. Así que aprendamos a darle las gracias y aprendamos a motivarlos. Si algo hemos visto en otros países que han caído en esta desgracia, como Italia y como España, es el gran vuelco de la sociedad a reconocer a este personal que en el día a día hemos ignorado. Así que es importante también darle aliento y reconocimiento a quienes están dándonos la oportunidad de que sigamos con salud y con vida. Si todos hacemos lo correcto, no solamente podemos salir adelante, podemos salir más fortalecidos. Muchas gracias, doctor Monterrey. Gracias por la invitación. Gracias, doctor Félix Higuera. Por el contrario, gracias por la invitación. Y por favor, ya se acabó el tiempo. Tomemos en serio las recomendaciones, quedémonos en casa, practiquemos las recomendaciones sanitarias, Cuidémonos a nosotros, cuidemos a los demás, estemos más cerca de los nuestros, de los que están directamente en nuestra familia y nuestra familia extendida, de nuestros vecinos. Es el momento también de ayudar solidariamente a otros. Estamos en un momento difícil, es el momento en que estamos a prueba. Salgamos triunfantes de esta prueba y estoy seguro que lo vamos a hacer. Muchas gracias, aquí nos vemos en la próxima emisión.